0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستبديه ونكتب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فما زلنا واياكم ما زلنا نحن وانتم نستعرض تلك الايه العظمى التي اختص الله تعالى بها اكرم خلقه عليه محمدا صلى الله عليه وسلم وهي ايه الاسراء والمعراج التي موضوع التي هي موضوع الفقره السادسه والاربعين من نسل هذه العقيده. رحم الله تعالى ناكنها وسارحها ورحمنا معهم اجمعين انه على كل شيء قدير. فهذه الايه الكبرى كما سبق ان علمتم في الحلقه الماضيه نحن اهل السنه والجماعه جميعا سلفا وخلفا نؤمن بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الايات الباهرات والاخبار البينات وما جاء منها ما جاء منها في الكتاب وما جاء في السنه ولا يهمنا ولا نكترث الا ان نثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باحد الوحيين إما الكتاب وإما السنة وذلك كافٍ لأن نؤمن ونصدق سواء كان ذلك مما ألفته عقولنا أم مما لم تألفه ولن تعهده هذا هو المنهج الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة وهذه الآية الكبرى جعلها الله تبارك وتعالى آية خارقة خاصة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى ان نبي الله موسى وهو سليم الرحمن وهو احد اولي العزم وهو من ابقى الله تبارك وتعالى علينا سيرته ودعوته وجهاده وصبره وفضله نبي الله موسى عليه السلام كما جاء في نفس حديث الاسراء بكى لما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم على السماء السابعه ثم سنى وارتفع الى ما لم يبلغه ولم يبلغه بشر قط الا هو صلى الله عليه وسلم حتى ان جبريل الرسول الامين تضاءل حتى اصبح كالعصفور من خشيه الله تبارك وتعالى ومن القرب والذنوب من حضرته حضرة جلاله جل فعله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ تلك الدرجة فبكى نبي الله موسى قيل ما بك قال أبكي أن غلاما بعثه الله تعالى من بعدي فقد بلغ ما لم أبلغه. فهذا قبل من الله تبارك وتعالى يختص الله تعالى به من يسع فإن مما يجبر بنا أن نتعلمه وأن نتذكره من سيرة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أن نقرأ مثل هذه الآيات البينات، وأن نجعل سيرته وسنته قدوة لنا في أعمالنا جميعا، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذ بهذه المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة فان من اتبع دينه واقتدى به صلى الله عليه وسلم ودعا الى مثل ما دعا اليه خالصا لوجه الله تبارك وتعالى فان الله سوف يرفعه فان الله سبحانه وتعالى سوف له من المنزله والمكانه بقدر ما يجتهد في ذلك فان من اعرض عن سيرته صلى الله عليه وسلم ومن ضرب صفحا عن سلته ومن لم يبال بامره ولا بمحدثه فانه مكتوب عليه الذل والصغار لانه حقر تلك الايات البينات والبراهين الطاطعات ونفط على عقليه نسال الله ان يعافينا واياكم فهذه الميزه العظيمه كما سبق ان عرفتموها وهي لو استعرضنا احداث السيره لوجدنا انها وقعت وقعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد او في اخر عام الحزن بعد ان توفيت زوجته خديجه التي كانت نعم الزوج ونعم البار ونعم المعين على الدعوه وبعد ان توفي عمه ابا طالب الذي جعله الله تبارك وتعالى رغم تركه درعا للدعوه وناصرا رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، سواء كان مشركا أم مسلما ولكنه فاجر. وبعد أن رد صلى الله عليه وسلم من الطائف وبعد أن لاقى ما لاقى من الأذى فسلاه ربه سبحانه وتعالى وعوضه عن هذه العوالم السلبيه وعن ما لقيه فيها من عدم التقديم ومن عدم معرفة منزلته ومكانته لأن بلغ به تلك الدرجات العلى. وأيضا مما يجب أن نعتبر به وأن نجعله يصب علينا أيها الأخوة الكرام شأن عظم شأن الصلاة. هذه الفريضة التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الأرض ولو سأل فعل ذلك ولكن لله تعالى حكمه ان الصلاه تسرع في الملا الاعلى اي الرسول صلى الله عليه وسلم يستدعى من الارض لتسرع وتفرض عليه الصلاه في الملا الاعلى ولا يقول ذلك الا في اعظم المهمات الناس واكبر من الناس ولله المثل الاعلى لو ان ملكا او سلطانا يهمه امر عظيم يريد ان يبلغه لاحد ولاته أي لأحد رعيته أو من يقوم بشأن من الشؤون بأمره وتكليفه فإن ذلك الأمر إذا كان عظيما فإنه يستدعيه ليبلغه إياه ففي هذا عبرة عظيمة لنعرف قدر الصلاة وشأن الصلاة ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان يدور في خَلْقِهِ ولا يخطر بذلك أن أمته سوف تضيع الصلاة ولهذا سأل جبريل عليه السلام: أو تفترق أمة الصلاة؟ ما كان يظن أن هذه الأمة سوف تفترق الصلاة، وهي آخر ما يفقد من الدين. كما قال صلى الله عليه وسلم: توقظ عرى الإسلام عروة عروة. فكلما نقضت عروة يتثبت الناس بما بقي. فأولهن لقظاً أن تفند ما أنزل الله. وآخرهن الصلاة. وفي الحديث الآخر: اول ما تفقدون من دينكم الامانه واخره الصلاه فهذه اخر ما يفقد من الدين وقد فقدت الا من رحم الله وقد ظهر التهاون في سعرها وعدم المدالات بها فلن يجب ان نستشعره وان نستحضره ونحن نقرا هذه الايات البلونات ما جرى في الاسراء والمعراج ان نعرف عظمه الصلاه وعظمة الدعوة إليها وفعل صادرين عليها وضرورة أن يقول في هذه الأمة من يدعو إلى الصلاة ومن يوقع بإقامة الصلاة بإقامة الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى الذين إنا أبتلناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فلو أقيمت الصلاة أي سلّيت حق إقامتها وحق صلاتها فتغيرت حياة الناس اليوم ولكن بيعت الصلاة ثم إن كثيرا من الدعاة لا يبالي بتغيير الصلاة ولا يجعل الصلاة أكبر همه بعد التوحيد وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فإنه لما بعث معادا إلى اليمن اخبره انك ستاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه توحيد الله وفي روايه عباده الله عز وجل وكلها صحيحه لان عباده الله لا تكون الا بتوحيد الله وكلمه لا اله الا الله هي كلمه التوحيد فالمعنى كله واحد فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اللَّيْلِ والليل، هذه الدرجة ثانية بعد التوحيد ندعو إليها. فإنما أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فدعوتنا أيها الأخوة الكرام عندما ندعو ندعو أول ما ندعو إلى التوحيد. إلى توحيد الله، إلى أن يعبد الله وحده فيدعى وحده. ويخاف وحده، ويخشى وحده، ويرجى وحده، ويكون له الذب والنجر وحده، وتكون له الطاعة ولا تقديم ولا كلام لأحد بين يدي بين يدي كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل توحيد فطر ثم بعد ذلك ندعو إلى الصلاة. بعده ومعه، فإنها من دعائه بالتوحيد ومما يمكن التوحيد في القلوب. فهي أيضاً من أعظم الغبر التي يجب علينا أن نعتبر بها ونحن نتحدث عن هذه الآية الخبرى آية الإسراء والمعراج وكما تعلمون أن قد طبق الحديث عن تاريخ الإسراء والمعراج وبعض المثال عن ذلك وما زال يسأل أن موضوع لك كانت حادثة الإسراء والمعراج نعيد ونقرب أن الخلاف طويل جدا بحيث لا يستطيع الناظر في هذا الخلاف أن يلزم أو يرجح أحد الأقوال اختلف في السنة واختلف في اليوم واختلف في الشهر إلى أكثر من عشرة أقوال ومعنى ذلك أنه لا يحق لأحد أن يعين لي ليلة بعينها ويقول هي ليلة الإسراء والمعراج إذ الأمر لا دليل طريحة ولا قاطعة فيه ولو فرق رضع أن الليلة معروفة معينة بيومها وشهرها وسنفها لما كان في ذلك مطلبا من يزعم أن الاحتفال بها أمر مشروع يحبه الله تعالى ويرجع لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الجيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك من اوامر ربه عز وجل شيئا الا لدى الله. وهو صلى الله عليه وسلم واصحابه اعلم الناس بعظم هذه الايه الكبرى. ايه الاسراء والمعراج فلو كان من تعظيمها ان يحتفل في ليلتها بانه نوع من انواع الاحتفال لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تركه اصحابه من بعده الى ان تاتي القرون المتاخره في القرن التاسع أو العاشر فتقول لا بد أن نحتفل بليلة الإسراء والمعراج ويعينون لها ليلة السابع والعشرين من رجب وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرسون وما لهم بذلك وليس لهم على ذلك من حجر بل يأسلون
1: وكل
0: بدعه ضلالة وكل ضلالة في وأيضا وايضا آه تكلمنا عن الاسراء وهل كان بالجسد والروح معا ام كان بالروح وهل كان مناما اليقظه بما يكفي ان شاء الله تبارك وتعالى وكان اخر ما تحدثنا عنه هو ان روايه شريف هذه منتقده انتقدها العلماء وهي التي وردت فيها الفاضل غريبه أي شاذة بل قد لو إنها منكرة لما كان في ذلك من حرب لأن له منتقد مختلف في توثيقه من العلماء من وثقه ومنهم من ضعفه فإن كان ثقة فمخالفة الثقة لاستقاط سجود إن كان ثقة فمخالفة الثقة لاستقاط الذين هم أوثق منه وأكثر عددا هذا سجود وإن كان ضعيفا كمخالفة الضعيف لرواية الثقات هذا مكاره. فهذه الرواية التي سوف أيضا نستعرضها
1: والذين
0: قالوا إن الإسراع والمعراج تعدد كان من آخر ما طبعنا رد الإمام ابن القيم رحمه الله على من يقول إن الإسراع والمعراج كان مرارا لأنه وجدوا أن رواية تاريخ عبد الله هذه تخالف وتعارض الروايات الصحيحه الاخرى، فقالنا جدا للتوفيق بين الروايات ان قيل تعدد الاسراء وتعدد المعراج، وهذا ما هو مردود ورد عليه ابن القيم رحمه الله في بادئ المعاد في الجزء الثالث صفحه 34 من الطبعه المحققه التي هي خمس مجلدات. والثالث الجزء الثالث ثالث 34 نعم. الشارح حنر رحمه الله في أكثر كلامه أو هو موجز وملخص في إيجاد المعاد. وبمناسبة الكلام عن رواية الشريف هذا الحقيقة أنني وجدت عبارة للحافظ بن حجر في الجزء الثالث عشر كتاب التوحيد يقول إن ابن القيم في الهدي النبوي ايش هو كتاب الهدي النبوي؟ نفس باب المعاد؟ نعم، لأنه سماه باب المعاد، باب المعاد في الهدي كرم، نعم، فإذا قيل الهدي النبوي فهو نفس باب المعاد، يقول إن ابن القيم رحمه الله ذكر أن مخالفات شريكة ابن عبد الله عشرة، عشرة مخالفات، ولكنه جعل مخالفته في مواضع الأنبياء من السماء في موضع سمو النبي جعله مخالفة لوحده، وهي أربع. فتحسب واحدًا منها يبقى أنه زاد ثلاثة أنا ما وجدت في الزاد ذكرًا للتفصيل لمخالفات شريف بن عبد الله. وإنما وجدت نص العبارات التي هنا. وهي قوله: وقد غلق القطاب شريفًا في ألفاظ من حديث الأسرة. هذه بنصها في زاد المعري. ومسلم أورب المسند منه ثم قال: تقدم وعثر وزاد ونقص ولم يسند الحديث وأجاد رحمه الله، فقال الشيخ انتهى كلام الشيخ تنسجيم نعم، انتهى عند ذلك ولم يذكر تلك المخالفات العشرة. الله أعلم هل هي في نصفة لم نطلع عليها أو أن الحافظ رحمه الله قد وهل في ذلك ويقول قد قرأها في كتاب آخر. وهذا فريق بن عبد الله ليس هو القاضي لأنهما اثنان هما اثنان وكلاهما تابعي قبيلان تابعيان أحدهما فريق بن عبد الله النخعي من النخع قبيلة يمنية معروفة منها إبراهيم النخعي وكان قاضي الكوفة ليس هو هذا هذا المدني فريق بن عبد الله بن أبي نمر المدني وهذا هو الذي روى هذا الحديث عن انس رضي الله تعالى عنه. سبق ان قلنا ان الروايه على الروايات الصحيحه حسبت الروايات واوفاها مثلا اصح سندا واوفاها مثلا روايتان الاولى روايه فساده عن انس حتى الحافظ رحمه الله بكتاب كتاب التوحيد يميل الى تقديمها هذه روايه فساده عن انس رواها الامام احمد والزخاريني ومسلم والرواية الأخرى رواية ثابت عن أنت رواها الإمام أحمد ومسلم إن أن رواية قتاده الأولى الوافية رواها قتاده عن أنت عن مالك بن فعطاع إذن لكم أو نسألكم لماذا رواها مالك عن أنت رواها أنت بن مالك عن مالك بن فعطاع لماذا ايوه لأن انس رضي الله تعالى عنه كان صغيرا في المدينه وكان من الانصار ولم يدرك ربما لم يدرك الواقع وقعت قبل ولادته كما يبدو من تاريخ حياته فهو قطعا رواها عن احد الصحابه لكن روايه الصحابه عن بعضهم لا إستانة فيها باي حال من الاحوال مرسل الصحابي مرفوع متصل لا شك رواها عن ليلة بن هذه هي اتم الروايات. اصحها سندا، واتمها الفاظا، وليس فيها مخالفات، وكذلك رواية قتاده، رواية ثابت عن عنق وان كان بينهما الاختلاف فالاختلاف وقع بين الروايات، لا يمكن ان يجمع بينها، إلا أن الرواية التي فيها الاختلاف والاقتراب هي رواية طريق بن عبد الله الندوي، هذه.
1: وعن انور ابن القيم رحمه الله
0: اكثر ما عول عليها وإن كان لم ياخذ ببعض الفاظها بالذات والسارق هنا نقل تقريبا كلام ابن القيم بنصه فلم ياتنا بروايه كامله منفصله وانما جاء ذكر هو من عنده روايه مدمجه ذكر فيها من هنا ومن هنا لان يعني كان اكثر التعود فيها في الحقيقه هي هي على روايه التاريخ لان يبدو ان فيها نوع من التفصيل وهي الروايه التي علق عليها الحافظ في الجزء الثالث عشر
1: <تصفيق>
0: في اخر الصحيح في كتاب التوحيد نحن الان نقرا ان الله تعالى ما ذكره الشيخ مما هو ملخص او مفهوم حرفيا تقريبا من كلام للأذن وله الله تعالى عند عليك أن تدعو إلى الله، بعد واقر بنبوته واراه الله ارواح السعداء عن يمينه وارواح الاشقياء عن يساره ثم عرض به الى السماء الثاني هذه الزياده ايضا ليست في درايه وانما هي لدرايه افاده وثابت ان الله سبحانه وتعالى لما راى النبي صلى الله عليه وسلم ادم عليه السلام في السماء الدنيا راى عن يمينه السيده وعن اثاره افئده فاذا التفت عن يمينه ضحك واذا التفت عن اثاره بكى ففعل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام من هذا قال هذا ابيك ادم قال وما هذا قال هؤلاء اصحاب الجنه اذا نظر اليهم ضحك وهؤلاء اصحاب النار اذا نظر اليهم بكى هذه الزياده هي زيادات الروايات الاخرى ويراه الله ارواح السعداء السيده عن يمينه وارواح الاصحياء عن يتاره. نعم ثم عجز به الى السماء الثانيه
2: وَنَجَّىكَ <تصفيق> انما كنت تظن انا <تصفيق> يا
0: بعد وهو مكانه هذا لفظ البخاري في بعض الطرق. العباره التي في هذه النقطه هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق لا هذا يعني نقصد كلمه وهو مكانه هذا لفظ البخاري في بعض الطرق وهي في الحقيقه طريق من؟ طريق أيه من بن عبد الله اي الطريق التي فيها الفاظ كذ مخالفه. فوضع عنه عشرا هذه تكمله للكلام الاول الذي هو مجموع من مجموح من مجموع الطرق لكن عن على القراءه التي في هذه النقطه التي بتعلق الشيخ الالباني كان هذا هو نصب البخاري في صحيحه وكان ما بعده في بعض الطرق كانها خارج البخاري مثلا وهذا بالعكس هذه هي الطريقه التي يقول هذا الحصر البخاري في بعض الطرق عن الطرق الاخرى هذه طريق واحدة في الحقيقة الطرق الاخرى عند البخاري وغيره ليس فيها لهو مكان فهذه ان شاء الله لكن الآن نحن نصحح عن المثل وطوفا نصرح ويساعدنا استمم فاستقدم
2: وقد اضل الاله انكم ان على
0: يذكر الشيخ هنا كما قلنا يذكر ملخصا لمجموع الروايات الصحيحه في حادثه الاسراء والمعراج وقد سبق ان احيناكم على المكان الذي وجدت فيه جميع الروايات وهو تفسير الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله ابن كثير وأيضا ابن جرير، لكن ابن كثير جميع الروايات ومنها ما في المسند ومنها ما في الصحيحين ومنها ما في تفسير ابن جرير. فهو جمع جميع الروايات ومنها رواية قصاده ورواية ثابت كلاهما عن انس وكذلك من غيرهما غيرهما الصحابة كابن جريرة وابن عباس وغيرهم على اختلاف في وعلى تفاوت في قوم تلك الروايات او فترها السوق هنا ذكر ملخصا لذلك من هذا من كما أماثرنا من جاد هذا المعيش أولا أنه يؤثر صلى الله عليه وسلم بجسده في اليقظة عرف هذا وهذا قد سبق أن عرفنا الأدلة عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا نقص الآية سبحان النبي أترى بعده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى راكبا على البراق البراق ورد بيان صفتها في نفس الاحاديث وهي انها دابه دون البغل وفوق الحمار هذه ايه من ايات الله عز وجل جعلها الله تبارك وتعالى لزميلا ومركبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض روايات هذه ما يشعر بانه قد ركبها غيره، لأنه لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يركبها اضطربت، فقال جبريل اثبت او اثبتي فما ما ركبت بشر قط اكرم على الله منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يفهم من هذا ان غيرهم من الانبياء ركبها. وقد يفهم وقد يقال ان غيره لم يركبها وانما المراد ان عليان كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشترط لقوله لن يركبها لن يركب بشر حسن على الله منه ان غيره قد ركبها وانما هي خاصه به صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم بذلك وانما حصلت له هذه الايه العظيمه ركب هو وجبريل عليه السلام او هنا يقول صحبه جبريل جبرائيل او وصحبه جبرائيل كلها صحيح انما نقول ركب صحبه جبريل او ركب وصحبه جبريل كلا المعنى الصحيح فنزل هناك اي في بيت المقبل وصلى بالانبياء امامه والذي يترجع الى الروايات ان صلاته صلى الله عليه وسلم بالانبياء كانت قبل عروجه الى وان كان قد ورد في بعضها انها بعد الرجوع لكن الذي يظهر ان الله سبحانه وتعالى اسرى به اولا الى المسجد الاقصى ومن هنالك الى السماء وعاد الى السماء الى المسجد الحرام هذا الذي يبدو وصلى صلاته بالانبياء الى من هذه فيها دليل عظيم واضح دليل على صلى الله عليه وسلم وعلى ما هو معلوم من أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد على كل نبي أن يعني يؤمن يعني صدق بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ الله نفاق النبيين لما آتيتكم من كتاب لحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرونك فهذا عهد وميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم وهو أفضلهم وهذا الموقف يذكرنا بما جرى بما يجري لك في يوم القيامة، حين يتراجع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كلهم يتخلون وكل يقول نفسي نفسي، فيتقدم صلى الله عليه وسلم للشفاعة العظمى ويقول أنا لها أنا لها ثم يكون من ذلك ما يكون من التسليم العظيم له صلى الله عليه وسلم وتشفيعه في اهل المحشر، فذلك هو المقام المحمود الذي لم يجعله الله تبارك وتعالى لبشر غيره صلى الله عليه وسلم. ربط البراقة بحلقه باب المسجد. ذكر الحاج بن كثير روايه قراتموها ولا بد هذه مما يذكر بذكره في هذه المناسبه. أن لما تعلمون حديث أبي سفيان تذكرون حديث أبي سفيان مع هرقل لما أن النبي صلى الله عليه وسلم مع دعية الكلبي إلى ملك الروم إلى هرقل بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام في أول صحيح البخاري فقال إئتوني بأي رجل من قير هذا الرجل أو من أتباعه دخل فوجد أبو سفيان وهو رأس الشرك يومئذ فجيء به إلى هرقل وكانت المساءلة والمناظرة التي مرت معنا في باب النبوة في موضوع النبوات كما تعلمون في هذه الرواية يقول إن أبا سفيان قال فهممت أن أقول له أمرًا لعله مما يكذبه به يعني يريد أن يقول لـ لـ شيء يستفزعه ولا يصدق ذاته يقول ذلك مما يثبت عزمه على الوم الذي صلى الله عليه وسلم او ان يصدقه فكان ان ان قال له فقد اخبرنا ايها الملك انه جاء في ليله واحده من مكه الى بيت المقدس ثم عرج الى السماء واخترقها الى السماوات ثم رجع في ليله واحده. فتعجب هرقل فقال قسيسا كان ذلك عند هرقل قال له وما يدريك ان ذلك وقع انا قلت قال ايها الملك انا اخبرك بذلك اني في من الليالي وهو هذا القسيس آه التاجل او المسؤول عن بيت النقل قال في ليله من الليالي امرت الحرس العمال أمرتم ان يوقفوا الابواب فأقفلوها إلا دار من الأبواب فإنهم قد حاولوا وبذلوا جهدهم فلم يستطيعوا أن يقتلوه فقلنا نتركه إلى غد حتى نأتي بالنزار أو بمن يخلفه فبقي الباب مفتوحا فلما كان الصباح جئنا فوجدنا آثار أناس قد صلوا ورأينا في الصخرة نقرة وعثر مربط دابة من الدواب. يعني هذه الرواية هي مما يؤخذ الى الاخبار التي لا نختلف صحه السنة دي هذه ما نقول عن حس نصراني ما الملك من النصارى ليس فيها حكم من احسان ديننا ولكن فيها عبره وعظه لاثبات سبت النبي صلى الله عليه وسلم وان الله سبحانه وتعالى اكرمه بذلك لان هذه الايه قد راها اولئك القوم هذا بالمثل القول وربط البراق بحلقة باب النفس وقد قيل إنه نزل بيت لحم في هذه دكرة آه ذلك في روايات آه رعيفة وكما قال النقيم رحمه الله ولم يتفح ذلك عنه البتة ثم عرج به تلك الليلة للبيت المقدس إلى السماء الدين عرج به على البراق إلى الصموات السبع بالطبع أول سماء هي السماء الدنيا استفتح له جبريل استفتح جبريل الملائكة فقيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أوقد بعث؟ قال نعم قالوا مرحبا بك ومن معك؟ ففتح لهم يمكن نقف وقفة بسيطة عند هذا الكلام الأنبياء الملائكة حراس السماوات الذين لا يتنزل الامر من الله عز وجل او يصعد الا وياتيهم منه الخبر فما تعلمون اذا شاء الله سبحانه وتعالى إن الله اذا قضى الامر فانه يسمع له كدر سلسله على صفوان فيغمى عليهم فيكون من لنفيق جبريل فيتلقى الامر ثم يمر على اهل سنة, سنة فيقولون ماذا قال ربكم فيقول الحق وهو العلي الكبير هذا فهؤلاء من معك لا يعلمون من من الذي مع جبريل فلما قال محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اوقد بعث فلم يعلموا انه قد بعث صلى الله عليه ففي ذلك دليل على كذب من يدعي علم الغيب ويقول انه من الاولياء هؤلاء عباد الله الصالحون في ذلك المكان العظيم حرس السماء لا يدرون انه من الذي مع جبريل ولا يدرون أقد أو أوقد زعف عن لكن يعلمون أنه رسول، نعم. لأن قولهم أوقد زعف، يعني دليل على أنهم يعلمون أن نبياً سيبعث يقال في له فكلم صلى الله عليه وسلم، لكن ما يدرون حتى جاء يستفتح ومعه جبريل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسبيح. فلما فتحوا له ورحب به رعا هنالك آدم أبا البشر أبونا عليه السلام في السماء الدنيا ورآه على تلك الحاله عن يمينه أسودة وعلى يساره اسنده وفصلها السير في الذين عن يمينه هم ارواح السعداء والذين عن يسارهم هم ارواح هي ارواح الاتقياء عافانا الله واياكم من اتقاها وعادل منها ومن طريقها فكان فاذا نظر على اذا نظر الى يمينه ضحك وفرح فاستدشر لأن من ذريته لهم من أهل السعادة ومن أهل الجنة والنداه تعلم الله وأن ياطيونهم فإذا نظر من كماله نظر إلى النار لفعل الله العفوة العاظية إلى ذلك الثواج وكلهم من أطعام النار لما نكتوذجوا وضغ الله تبارك وتعالى لعذابه ومقته فيبكي أبونا آدم يبكي لمعالي ولحال هؤلاء الذرية الذين عقوا الله وعرضوا عن عن كتاب الله وعرضوا عن دعوات الله ونزال على لسان انبيائه فكانت هذه عقوبتهم وهي النار عفانا الله واياكم منها ثم عرض به الى السماء الثانيه فاستفتح له يعني استفتح له جدرين فراى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم وفي وجودهما معا تين من الحكمه تين الكرامه لهما لأنهما كما جاء في الرواية هما ابناء الخالق. هما ابناء الخالق وكانا معا في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل السلام. فأيضا رحبا به صلى الله عليه وسلم بأقراب نبوته ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام وسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقرب بنبوته عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الثلاثة والثلاثين ثم عرض به إلى السماء الرابعة فرأى فيها نبي الله تعالى إبريس عليه السلام فذلك قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا كما جاء في الآية الأخرى هذا المكان العلي رفعه الله تعالى في السماء الرابعة إبريس عليه السلام فسلم عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم فرد السلام ورحب به فأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران أخا موسى عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم بحق الصلاة والتسليم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء السادسة ألقي فيها موسى بن عمرو. ما تقدم من السماء الاولى الى الخامسه هذه هذه هي الروايه الراجحه التي لا ينبغي ان تعارض بما جاء في روايه شريف ولا غيره، لان شريف القرب وفي روايه مثلا للزهري انه قال لم يضبط لم يحفظ ولم يدرك الانبياء في اي سماء. هذه ارجح واصح الروايات ان ادم في الاولى في الثانيه عيسى ويحوى في الثالثة موسى يوسف في الرابعة إبراهيم في الخامسة عروس بعد ذلك تاتي اختلف الروايات الصغيرة السابقة التي يصعد علينا أن يرجح أحدهم على الآخر في ماذا في أيهما كان في السابقة والآخر في السابعة أكان موسى عليه السلام في السابعة وإبراهيم في السابعة العكس كان إبراهيم في السابعة وموسى التابعة. ولما يرجح هذا لما يرجح مثلا كون ابراهيم عليه السلام في السابعه انه آه هنالك عند البيت المعمور في السنه السابعه عند البيت المعمور لانه كما تعني الذي بنى هذا البيت الذي هو الكعبه في الدنيا وايضا فضل ابراهيم عليه السلام وكونه قليل الرحمن يستدعي ذلك أو يرجح ذلك قيمه خليل الرحمن وكونه أشبه الناس برسولنا صلى الله عليه وسلم، أو كون رسولنا صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به، فهذا هذا مما قد يرجح علو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني وأما كون موسى عليه السلام والأعلى ما يأتي في آخر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات 50 صلاة يرجح فيقابله موسى عليه السلام فيقول له ارجع. فكأن موسى عليه السلام اقرب والحال هذه فكأنه هو الذي في السنه السابعه ولذلك بذلك به في ذلك حتى فرضت خمس صلوات والله تبارك وتعالى اعلم. وهذا الذي اختار ابن القيم رحمه الله وطبيعه السارح هنا ان الذي في السابعه موسى بن عمران عليه السلام. وقد يقال ان موسى عليه السلام في السادسه وابراهيم في السابعه ولكن الذي يراد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرده هو ربه هو موسى لما بين موسى في خلاله بانه قال قد خبرت خبرت بني اسرائيل من قبلك وعالجت من امرهم ما علمت قد خبرت بني اسرائيل قبلك وعالجت من امرهم ما يعني نبي له تجربه مع الامم وله تجربه مع عصيانها ومع عدم تحملها لامر الله سبحانه وتعالى. فلا يمنع ذلك ان ينزل من عبد ابراهيم عليه السلام ولا يعترض على شيء لانه لم يعالج امه من الامم كما عالج موسى ثم اذا وصل الى موسى عليه السلام يقول له ارجع منه السادسه الى ربه عز وجل، اقول ذلك لا انت ولكن الله اعلم.
1: بدايه العبد الثاني.
0: بسلامه وكتب له التوراه بيده. مكه. فقال فقيل له ما يبكيك؟ فقال ابكي لانه لا من بعث بعدي يدخل الجنه من امته اكثر مما يدخلها من امتي. وهو عليه السلام كان يريد ان يكون امته اكثر الامم. وكما تعلمون يعني في الحديث الاخر حديث آه السبعين انفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فاذا سواد عظيم فظننت انها امتي فقيل لا هذا موسى وقومه ثم رفع له اعظم واكثر فقيل هذه امتك ومعهم 70 الفا يدخلون الجنه بغير حساب فامه موسى عليه السلام امة عظيمه ولكن فكان بين من اوحى الله تعالى اليه ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وبين من اوحى اليه ان ليخرج الناس او لتخرج الناس أو من الظلمات إلى اللؤلؤ فموسى عليه السلام رسالته إلى بني إسرائيل وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته إلى الناس خاصة هذا من حيث عموم المبعوث إليهم ثم من حيث الزمان نزوة رسالة موسى عليه السلام مؤقتة وأما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها للزمان كله إلى أن تقوم الساعة فمن الطبيعي إذن أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر عددا من أمة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به صلى الله عليه وسلم. قال فانظروا وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني من أراد أن يعرف أن ينظر كيف خلقت أبينا إبراهيم عليه السلام قال فانظروا إلى صاحبكم أي يأمر أصحابه أن ينظروا إليه صلى الله عليه وسلم فهو على سبعه ثم رفع إلى سدرة المنتهى سدرة عظيمة أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها وأخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم عنها ولا ندري ولا نعلم عنها إلا ما أخبرنا به رسول صلى الله عليه وسلم. لا نبني عنها ولكنها آيه من الآيات العظمى التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ذلك الملأ الأعلى ثم رفع له البيت المعمور ثم عرج به إلى الجبار هنالك في ذلك المقام وصل إلى ما لم يصله أحد من البشر قط حتى أن الرسول الأمين جبرائيل عليه السلام حتى أصبحت العصور من خشية الله سبحانه وتعالى فَبَنَى منه حتى كان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى هنا نقف عند هذه الروايه عند هذه الجمله التي هي من من الروايه من ضمن الروايه السابقة او المنكرة وهي روايه طريق بن عبد الله ليس في بقيه الروايات هذا النص الذي فهم منه السيد كما في بعد قال واما الدنو والتدلي الذي في حديث الاسراء فذلك طريق في انه دنو الرب تعالى وتدليه ليس الامر كذلك فنتجاوز عن هذه الجمله نضع عليها استفهام ونتجاوز عنها ونعتبرها من عن ضمن الروايات من الروايه المخالفه التي اما كاذبه او منكره نكمل ما بعد ذلك وقرض عليه 50 طلاق فرض الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الصلوات الصلاه هذه الشعيره العظمى فرضها عليه خمسين صلاه في اليوم والليله فرضي صلى الله عليه وسلم وقبل وسلم ولكنه نزل ورجع حتى مر على موسى عليه السلام قال بما امرك ربك؟ قال بخمسين قال اني قد زربت بني إسرائيل قبلك فعالج من أمره ما ارجع إلى ربك فاسأله التخطيط فرجع إلى ربك فسأله التخطيط فوضع عنه خمسا وعاد إليه ثم أعاد عليه الكلام موت عليه الكلام فما زال يتردد بين موتا وبين ربه عز وجل حتى جعلها خمسا فعاد إلى موتا عليه الكلام فقال له ارجع إلى ربك فإنني قد جربت بني اسرائيل قبلك وعالجت من امرهم ما عالجت فقال صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي ولكن ارضى واسلم اللهم صل وسلم عليه فجعلها هذا ايضا من اكرام الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم جعله هو صلى الله عليه وسلم من نفسه يرضى ويقبل ويسلم ولم يفرض عليه ان يقول لا يا حبيبي او لا يا رسولي قف لا انزل لك عن ذلك بل هو رضي صلى الله عليه وسلم، فلما رضي وقال: قد استحييت من ربي ولكن ارضى واسلم، نادى مناد من قبل الله عز وجل، قال: قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فقد كان ما ما اختاره او ما رضي به النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو ذلك الذي قضاه الله عز وجل، ولا مبدل بكلماته ولا معقب لحكمه. فهي خمس وفي الاجر 50 وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على هذه الامه وتكرمه لها ولنبيها صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا بيان عظمه الصلاه واهميتها. ينتقل <تصفيق> <تصفيق> بعد ذلك على الشيخ رحمه الله الى قضيه الرؤيه. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه وان الصحيح أنه رآه في قلبه ولم يره بعين رأسه وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه لذاتا أخرى يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبرائيل رآه مرتين على صورته التي خلق عليه نبحث الرؤية كما تعلمون أيها الإخوان السبق أن معنا صفحة 156 على الطبعة التي عندي، ما أدري عن الطبعة التي عندكم، 196 على الطبعة التي عندكم. وهنالك ذكرنا اختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو ما نقل من اختلافهم. فالواقع أننا لا نستطيع أن نجزم باختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لأن ما قيل عن بعضهم عن ابن عباس مثلاً محتمل، وإنما نقل عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله اتفاق الصحابة على ذلك، وفي خنازن كثير أيضاً رحمه الله في التفسير ما يشعر وما يميل إلى ذلك، وهو أن الصحابة ملخص وحاصل الأقوال هو اتفاق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على انه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في تلك الليله بعينه لم يره بعينه واما الرؤيه بفؤاده فانها قد ثبتت في غير ليله الاسراء ايضا وهي التي الرؤيا النامية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الاعلى رايت ربي او ربي الليله في احسن صوره فقال يا محمد حين يختصم الملأ الاعلى فاخبره بعد ذلك قال في الكفارات والنذور فهذه الرؤيا رؤيا ملنيه واما ما نقل لابن عباس رضي الله تعالى عنه من انه قال وما جعلنا الرؤيا التي اريناك وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس قال في هذه الايه هي رؤيا عين وروها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به فهذه هذا خبر صحيح رواه البخاري رحمه الله بالتفتيت لكن وفي غيره ايضا لكن هذه لو تتذكرون مرة معنا في الحلقه الماضيه دليل على ماذا؟ هذه الكلمه قول ابن عباس رؤيا عين وروها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ ايضا دليل على ان الاسراء كان بجسده صلى الله عليه وسلم. لان كلمه الرؤيا زي ما قلنا تطلق على اي على المنام وعلى الرؤيا الحقيقيه البصريه. واكثر اطلاقها على ماذا؟ على المناميه. فخشي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان عن يفهم احد من قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس أن يفهموا أنه صلى الله عليه وسلم عرج به في للمنام، فقال لا رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة السلام. إذا هذا المعنى إن شاء الله واضح ولا إتكال عنه. فلا يدل على أن الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. يعني بمعنى أنه لم يخالف في ذلك ابن عباس وإلا فلا الأدلة الأدلة على ذلك واضحة حديث أبي ذر وغيره، لكن المقصود أن لا نستطيع أن نقول أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بناء على هذا على هذا الحديث يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بعينه، وانما يقول رؤيا عين، يعني كانت باليقظه على الحقيقه تلك الرؤيا اي ما وقع في ليله الاسراء عامه وليس خصوص رؤيته لربه عز وجل. واما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل فان من اصرح الادله على امتناعها وعلى عدم وقوعها الحديث الصحيح حديث ابي ذر وهو سؤال فرع في محل النزاع سال عن ابي ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نور ان أراه او قال لا نور ان أراه وهذا يصدقه الروايه الاخرى وهي قول صلى الله عليه وسلم حجابه النور حجابه النور حجاب ربنا عز وجل النور لو كتفه لاحرقت سبحات وجهه لانتهى اليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى عز وجل فلم يرى. وهذا سؤال كما سمعت من ابي ذر الذي صلى الله عليه وسلم مكره بعدم الرؤيه. ومن ذلك ايضا الحديث الصحيح المتفق عليه وهو حديث عائشه رضي الله تعالى عنها حين قالت من حدثك الثلاثة ثلاثة من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية إنه يا إخوان عدد ثلاث ثلاث عظيمة جدا والثنتان اللتان أنذكرهما أعظم من هذه لأن هذه قضية خبرية لكن ثلاثة قضية اعتقادية أهم الأولى قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحي إليه فقد اعظم على الله الكريه. كريه عظيمه لان الله عز وجل يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فإن لم
1: تفعل
0: وان من تفعل أن لم تفعل فما بلغت رسالته فمن زعم انه صلى الله عليه وسلم قتل شيئا ان امر بتبليغه ان اوحي اليه فانه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الرسالة وفي ذلك رد على الذين يقولون بالعلم الباطل وأن الله النبي صلى الله عليه وسلم اختص به بعض الناس وأنه كما يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أبي بكر وكنت كالزيهين دونهما. سبحان الله يعني مثل أعزم لا يفهم شيء لانهم يتكلمون في امور الاحوال والمقامات كما يقول الصوفيه وكما تقول الرواقب انه كتب في العلم في الجفر بهذا الجفر عليا او بعض عام البيت وهذا الجفر مخبوء وتناقله الى جعفر ومن جعفر الى محمد بن العسكري ومنه الى ساحة السرداب او او من الحسن الى ابنه ساحة السرداب ولا يعلم احد ما فيه، سبحان الله اذا اذا هذا شيء مكتوب مكتوب علم مكتوب فهذا من اعظم الكلمه على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. القول بان شيء من الشريعه إن باطل الشريعه وإن العلم المجني وإن الجفر وإن الجامعه كتمها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من احد امرين، إن ان يقول ان هذا شيء كتمه صلى الله عليه وسلم وفي ذلك ما ما قد قلنا. وإما أن يكون ذلك قرابة لا أصل لها وهذا هو قرابة لا أصل لها، ولهذا لم سئل عن علي رضي الله تعالى عنه، عن خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ قال لا لا والذي خلق الحبة وبرع النسمه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم. إلا ما ذكر وهو معلم فالمقصود أن هذه هي الأولى، والثانية لم أخبرك ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد اعظم على الله الكره لقوله تعالى الا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ولا يشعرون أَيَانَا ان أرأيت ارايتم يا اخوان لو قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد اعظم على الله الكريم يعني اشترى على الله عز وجل افتراء عظيما، هذا معنى قوله اعظم على الله الفريه، افترى على الله افتراء عظيما من زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. لأن إيه الاولياء يعلمون الغيب السحره، السهام، الدجالون لا ما دام هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. واما ما يخبر به السهام من امور المغيبات فقد سبق ان ذكرنا وتعلمون الحديث في ذلك. وهو أن من ذلك ما يجعله الله تعالى فتنه فيلقي يسبق الشيطان السهاب، فيلقي إلى وليه كلمة مما قضاها الله في الملأ الأعلى وتسامع بها الملائكة فتسبق كلمة الشيطان إلى الولي من ثم يدركه الشهاد بعد أن وقعت الكلمة فيضع معها 100 كذبة فإذا قيل قد كذب قيل ألم تروه قد أخبرت البتنة فتلك الكذبة تلك القصة ال الحادثة الواحدة التي وقعت صدقا تكون فتنة فيشتغل بها الناس ويفكرون فيها وينسون المئة كلبة يخبرهم بمئة كلبة كلها كلبة ولو برئ لا يتذكرون تلك التي وقعت كما أخبر وما هي من علم الغيب وإنما هي من افتراق الشيطان الذي أراد الله عز وجل أن يبلغها لوليه قبل ان يدركه الشهاب ليكفل الناس وليتبين المؤمن الموحد لمن يعظم على الله الكريه كما قال من المؤمنين رضي الله تعالى عنه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل وأن ايات النجم فلو تدبرناها لعلمنا انها واضحه الدلاله ان شاء الله يقول الله عز وجل جل نجم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه الا وحي يوحى علمه شديد القوى القضيه قضيه قَضِيَةُ, قضية القران يعني نختصر تفسيرها في حدود ما يهمنا الان القضيه قضيه القران هذا الوحي يقولون انما يعلمه البشر يقولون اساطير الاولون اكتسبها يقولون فاهم ساحر شائر كل ذلك قد قاله الفقهاء فالله عز وجل يقسم اذا هاء ما ضل صاحبكم وما غوى صلى الله عليه وسلم ولا عن الهوى ان هو ان وحل يوحى علمه من بشر علمه شديد القوى من الذي علمه صلى الله عليه وسلم تبين ذلك الايات الاخرى انه لقول رسول كريم. اذا الرسول الكريم هو رسول شديد القوى يوم مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه جبريل بالوحي اول الامر خاف النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت له الفتره الوحي كما دلت الحديث الصحيحه كما في كتاب بدل الوحي في البخاري خاص صلى الله عليه وسلم ولا يدري ما هذا وقد و... يكون حيطاناً قد يكون مالكا قد يكون كما تعلم الاول مره فمن والله تعالى عليه لانه في المره الثانيه بعد فتره في الوحي ياتيه جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح كل جناح منها قد الأفق ويتقاقر، يتفرق منه مثل الدر والياقوت عليه السلام، فرآه صلى الله عليه وسلم على حقيقته فاطمأن تماما، هذا ثابت في صحيح البخاري في التفسير عند هذه الآية وفي الكتب الأخرى، اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أن هذا لا يمكن أن يكون شيطانا ولا زنيا وإنما هو مالك رسول كيف هذه الخلقة العظيمة وبهذا الوحي الذي أنزله الله تعالى عليه وبهذه الطفقة التي لا يستطيع عادي أن يثبت أمام رؤوسها فهذا هو أتأكد لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا نبي من عند الله رسول من عند الله حقاً، وأنه نبي لله حقاً بهذه الهيئة التي نزل عليها التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. هذه هي المرة الأولى لا كذب الفؤاد ما رأى هناك لطيفه احنا قلنا الشيخ قال ما كذب الفؤاد ما رأى ذكرها الماتم في المثل الفقره 46 ما ما كذب الفؤاد ما رأى وقلنا لكم في الحلقه الماضيه ان هذه محلها ان يقول إيه ما زاغ البصر وما طر ما كذب الفؤاد وما رأى هذه في الرؤيه الدنيويه لاحظوا هذه الدقيقه اللطيفه النبي صلى الله عليه وسلم في ازياد في سعه ازياد كما في الروايه هذه الروايه الصحيحه وراى جبرائيل جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله تعالى عليها لا كذب الفؤاد ما راى استيقن فؤاده واطمئن القضيه ما قضيه عين الكلام هنا أن انتبه ليقين الفؤاد وليس الى نظر العين لانه هو, هو في الارض في زياد ونداه اذا بهذا المخلوق العظيم فالعين راى ولذلك حتى لو قال قريش ولم يقل رايته ما في يعني انت في الارض رايت هذا المخلوق هذا اقرب الى ان الانسان أن أن يصدق شيء راى العين لكن ما كذب الفؤاد ما راى تواطا القلب والعين وحصل بذلك اليقين على ان هذا وحن من عند الله سبحانه وتعالى هذه هي النجمه الاولى ما كذب الفؤاد ما راى لقد راى من ايات ربه الكبرى افتمار له على ما يرى أو بعدين ولقد راه نفس الشيء راه راى من نفس القصه جبن الْأَرْضَ يعود الى نفس المرئي الاول ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها ذمه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما فقط، هناك الإذن الإفراء والمعراج يناقضها ما زاغ البصر وما فقط. فهنالك ولقد رعاه نظرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على خلقته التي خلقه الله عليها مرة الأولى هذه التي في أبيات بعد فترة الوحي والثانية التي عند سدرة المنتهى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فيها حكم يضيق الوقت على فرحها يذكر منها قومه يكون على خلقه التي خلقها الله تعالى عليه، ومع ذلك يتقاصر دون درجة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم مما كان على من أنه كان على خلقة رجل ثم يكون أقل، لكن على نفس الخلقة التي هي أعظم خلقة ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ إلى درجة أعلى منه عليه الصلاة والسلام، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه السدره رأى هذه الآيات العظيمه العجيبه ما زاغ البصر وما طغى كونه في الملع الاعلى هذا مدعاه لماذا؟ مدعاه ما لان المناظر هذه المهيله المهيبه العجيبه ان يزوغ البصر ان يزل او ان يطغى او ان يتجاوز الحد او ان يختصر المسأله مكان عجيب مهيب فقال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآيات رؤية حقيقية بصرية. فلو لاحظنا هذا التفسير الموجز السريع العاجل للآيات نجد أنها جميعا في من؟ في جبريل عليه السلام وليست في بالله وليست في الجبار سبحانه وتعالى. والروايات الصحيحة كرواية قتادة وعنف أيضاً تدل على ذلك. إذاً قول صحيح هذا لا يعتد به. الشيخ رحمه الله هذا يجب ان تحطوا عليه علامه ان من الاخطاء التي في شرح العقيده هذا الخطا وهو ان قوله واما قوله تعالى في سوره النجم ثم دنا فتدلى أو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصه الاسراء. الواقع انه واحد. فان النجم في سوره النجم هو دنو إبراهيم وتدليه كما قالت عائشه بن مسعود رضي الله عنهما. فانه قال علمه شديد القوى لامره غفار وهو بالافق الاعلى ثم بنى فتبلى الضمائر كلها راجعه الى هذا المعلم الشديد القوى صحيح طيب. هذه الضمائر نعم الى المعلم قال واما الدنو والتدلي الذي في حديث الاسراء فذلك صريح في انه دنو الرب تعالى وتدليه طيب. وأما الذي في سورة أنه رآه نزرة أخرى عند تبرة المنتهى فهذا هو جبرائيل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. الواقع أن هذه العبارة وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك في أنه ذنوب رب تعالى وتدلي، هذه العبارة لو قطعناها لو مسحناها بالمرة وقرأنا الكلام. الضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وبعدين نجيب وفي آخرها أو بقية صورة النبي أنه رآه نجرة أخرى عند سدرة المنتهى. وهو جبرائيل أيضاً عدلها رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. تكون العبارات صحيحة والكلام مستقيم ولا غبار عليه. إذاً كيف أقسمت هذه العبارة؟ نتيجة لرواية تاريخ وهي الروايه المنتقده التي لم يوافقه عليها بقيه الرواه. أذن منه حتى كان قاب قوسين وادنا. الا ان الحافظ بن حجر ذكر عن ابن عباس روايه قال انها حسنه في اثبات ذلك. ولكن غايه ما في الامر اذا صح سندها ان نقول انها كاذبه. اذا صح السند قيل انها كاذبه. وإذا كان ضعيفا قلنا إنها منكرة، فما هو الاقتراح المسطور في علم المصطلح. طيب احنا نظن نغل... آآ... بس يا ذكرنا ذكرنا في المرة الماضية الأوهام العشرة التي ذكرها <تصفيق> رواية التاريخ ذكرت رواية التاريخ عشرة أوهام ذكرها الشيخ هنا نقلا عن الحافظ بن حجر رحمه الله، وكما قلنا ان الحافظ ذكر ان ابن القيم ذكر ان فيها عشره اوهام. اذا لا يعول على روايه التاريخ هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة يا اخوان انه صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء والمعراج لم يرى ربه عز وجل بعينه، اولا، وان الرب وان الله سبحانه وتعالى لم يثبت انه ليس هو الذي دنا فتدلى حتى كان قاب قوسين او وإلا وانما هي هذه روايه خطا شاذه او منكره ويبقى على ما في الروايات الصحيحه انه قرب من ربه عز وجل ودنا منه الى درجه لم يبلغها احد ولم يبلغها احد فاوحى اليه سبحانه وتعالى او فغرب عليه الصلوات الخمسين التي اصبحت بعد خمسا. وما تعلق لكون الاسراء بالجسد في اللقبه هذا قد سبق
1: ان فرحناه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم <تصفيق>